0: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est aujourd'hui, et par le miracle de la technique, nous allons... déceler à l'oreille la plus légère imperfection... ...sur ce premier disque qui va être enregistré... ...en haute fidélité new
1: orthophonique... ...des plus précieux serviteurs du disque qui vont œuvrer maintenant pour
0: la joie de tous les amateurs de micro -sillon. Attention et maintenant, à vous...
1: On est en direct sur Radio Campus Tour depuis le temps d'un disque, la première édition de cette foire au disque, c'est au temps machine aujourd'hui et jusqu'à 18h. Amateurs, collectionneurs ou tout simplement curieux, vous êtes toutes et tous les bienvenus, l'entrée est libre. Pour cette nouvelle heure, je suis avec de nouveaux invités avec lesquels on va parler sample, sampling ou euh, échantillonnage en français. Euh, ils sont trois, ils sont Tourangeau. je vous les présente, Sophie Mangis est juriste spécialisé dans le droit à la propriété artistique et fondatrice de l'EJ Disco. bonson est beatmaker au sein du label The French Touch Connection, digger depuis toujours. Il a déjà deux albums en compteur, plusieurs EP à son actif et aussi de nombreux remixes. Bancal est également beatmaker. Il est la moitié du groupe Chill Bump avec Miscellaneous. Depuis 2012, Chill Bump a sorti 4 EP, un album et le petit dernier, Crumbs. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour parler du sample. Pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait de la conférence coupé collé du DJ nantais KiliJ. Euh,
2: le sampling, je vais redéfinir rapidement euh, ce que ça veut dire. Euh, ce qu'on qu entend par sampling, ce qu'on entend par sampling, c'est une technique de création musicale qui s'évertue à aller chercher des échantillons musicaux ou sonores déjà existants, déjà pré-enregistrés, dont on va se servir pour les intégrer dans une nouvelle composition musicale. Pour réfléchir à cette question, j'ai décidé de convoquer ici Anatole France, euh, qui nous a écrit un petit manifeste au 19e siècle qui s'appelle « Apologie pour le plagiat euh, ». Pour lui, la vérité est que les situations, les idées appartiennent à tout le monde, et donc on peut s'en emparer assez librement. Euh, selon lui, les couleurs, les formes, les sons, les mots, les matières sont là, elles sont environnantes, elles sont autour de nous, euh, elles appartiennent à tout le monde, l'artiste ne fait que s'en approprier un temps euh, dans une vision succincte. Euh, Alfred Musset euh, va, va dans la même idée, j'aime bien cette petite citation, il dit « On m'a dit l'an dernier que j'imitais Byron, vous ne saviez donc pas qu'il imitait Pucci Rien n'appartient à rien, tout appartient à tous. Il faut être ignorant comme un maître d'école pour se flatter de dire une seule parole que personne ici-bas n'ait pu dire avant vous. C'est imiter quelqu'un que de planter des choux. Voilà. Voilà l'idée qui est qui est sous-jacente chez eux Tout appartient à tous Et euh, c'est tout naturellement Qu'on qu 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 s'imprègne des choses Qu'on s'influence les uns les autres Et qu'on crée à partir de ça euh, L'imitation est d'ailleurs euh, voilà Quelque chose de, de courant Quand on fait son apprentissage d'artiste euh, Un peintre a souvent un maître Qu'il va imiter euh, Quand on apprend un instrument de musique On va travailler avec quelqu'un On va imiter un morceau Et c'est comme ça qu'on qu développe euh, son art
1: voilà, Chili lors de sa conférence coupé collée enregistrée à Stereolux à Nantes. Euh, pour commencer, est-ce que euh, vous avez des réactions, déjà, par rapport à ce qu'on vient d'entendre Et est-ce que vous êtes euh, tous les trois euh, d'accord avec euh, cette définition du sampling J'ai bon son
3: Alors En fait, euh, quand, je, quand je sample, euh, je suis quand même conscient qu'il y a des gens qui ont travaillé euh, pour, euh, pour enregistrer. <coughs> Et donc, euh, oui, il y a une petite part, il y a une part de vol quand même, mais après, le truc, c'est d'en faire autre chose du sample, et donc l'amener là où, euh, où l'auteur euh, originel euh, euh, n'est pas allé, quoi. Voilà, donc
4: il y a vol, mais pas vol. Ouais, je ouais, suis d'accord, il y, y, y a vol, ouais, non, il y a... <rire> c'est pas vol. Euh, non, c'est pas c pas du vol, c'est c'est juste euh, prendre un outil en fait. Tu prends un, tu prends un, tu prends un peu de matière.
3: Se servir de la culture comme outil.
4: Tu prends un peu de matière déjà préexistante pour en faire autre chose quoi. Alors effectivement euh, la couleur bleue, tu vois, tout le monde la prend, ça existe partout mais là là où c'est différent avec le semble, c'est que c'est pas tu vas pas euh, il parlait, parlait du peintre, tu vas pas prendre de la couleur bleue que tous les peintres ont utilisée, tu vas prendre un tableau déjà fait, tu vas couper un petit morceau et après tu vas soit le reproduire, soit le, le redécouper encore dans plus petit morceau pour refaire un autre morceau avec, moi bon, ouais c'est ouais. intéressant mais ça, ça peut être un long débat, c'est bien <rire>
5: En effet, long, long débat, il y a vraiment deux courants de pensée, soit on part du principe que tout est dans le bagage universel commun et en effet il y a cette matière musicale préexistante dont tout à chacun peut servir, soit on reste sur ce principe de la protection par le droit d'auteur qui fait que même l'échantillon et même euh, voilà, la, la citation de trois secondes est euh, fondamentalement illégale, interdit. Donc, dirais euh, On est encore sur cette tension, euh, malheureusement, ou euh, peut-être heureusement pour euh, les artistes, parce que in fine c'est quand même la rémunération qui est derrière, quoi. Donc euh, voilà. Mais euh, j'irai. La problématique aujourd'hui, je crois que c'est qu'on est en tension sur cette question-là et deux courants de pensée sur euh, est-ce que on est juste sur des déclarations d'amour préexistantes quand on sample et quand on vient utiliser cette matière musicale ou euh, sur de la contrefaçon. Donc, euh, ouais, malheureusement, je pense à un grand écart encore euh, sur l'utilisation des échantillons. T'en
1: as parlé un petit peu, mais euh, tu peux nous pour rappeler ce que dit la loi, euh, du coup euh, il faut une autorisation, c'est ça
5: Alors toute euh, représentation ou reproduction d'une œuvre musicale, même trois secondes, même trois mesures, même un bit, euh, reste une contrefaçon, si elle n'est pas autorisée par l'auteur. Et dans le cas donc, très précis du sample, c'est à la fois une demande d'autorisation à faire du côté de l'auteur-compositeur, de l'interprète et également du producteur, parce que lui, il est titulaire de droit voisins sur la bande master. C'est pour ça que euh, la chasse aux ayants droit et euh, le travail de clearance peut être très épuisant quand il faut euh, voilà demander toutes ces autorisations
1: ouais clirer les droits c'est ça c'est d'aller chercher les ayants droits c'est ce que tu as fait et ce que tu as fait d'ailleurs pour euh, les albums de, de Jérémy voilà, c'est dit... une vraie enquête euh, policière ton truc c'est euh...
5: c'est un peu ça c'est un peu ça ouais, c'est beaucoup de temps euh, parce qu'on est en plus sur des territoires dans le cas de, de Gébonson extrêmement intéressants. Quand il s'agissait particulièrement d'aller clirer à la fois un auteur-compositeur euh, indien, c'était Yustak Vilayak, voilà, donc euh, auteur-compositeur de de sitar euh, dans les années 60 en Inde, dont le producteur était aux États-Unis, donc il fallait computer les délais de protection à la fois en Inde et en même temps aux États-Unis pour voir si effectivement on était dans le domaine public ou pas. Malheureusement, on n'y était pas, donc il fallait recueillir ces autorisations. Voilà, donc c'est simplement une démarche pour dire, même si on n'a pas eu une fine de réponse, mais en tout cas de bonne foi, en disant, bah, on crédite bien la personne, ça je crois que c'est toujours important même si on réussit pas euh, à retrouver, à avoir effectivement l'autorisation toujours créditer, parce que ça vous protège euh, voilà, en tout cas, euh, on veut pas se faire passer comme le père créateur de quoi c'est la démarche. Mais
1: quand il y a de l'argent c'est eux qui viennent te chercher. Hein. Oui D'ailleurs, j'ai vu Chinese Man dans une interview pour sample.fr qui disait que euh, le fait que les majors rachètent des catalogues, ça leur posait des problèmes parce qu'ils bah, voulaient payer les artistes directement par respect pour les artistes euh, et pas les majors euh, qui n'estiment pas forcément légitimes. Ouais, et qui, d'ailleurs, la plupart du temps ne savent pas ce qu'ils ont dans leur catalogue
4: aussi. Tu vas, des fois, tu vas taper à des portes pour demander... Et... Oui, c'est chez, chez vous. Ah bon, c'est chez nous Je sais pas. On sait. Ouais. Ah, ah oui, c'est chez nous. Ils, <rire> ils, jouent, euh, ils jouent au monopoly. Ils c'est
3: ouais. un petit peu ça, il bloque des cases et ouais, c'est ça. Et tu te trouves dessus t'es mort.
1: <rire> Ces derniers jours, il y a eu le sample des Daft Punk enfin euh, un nouveau sample des Daft Punk qui a été euh, découvert. Enfin d'ailleurs, il y en a deux mais il y en a un qui reste à confirmer. Enfin bon, bref, les spécialistes euh, seront au courant. Euh, Est-ce que Bancal euh, j'ai bon son euh, à cause justement de la loi et des autorisations, euh, vous faites attention à prendre des disques euh, obscurs, oubliés euh, pour lesquels on vous viendra jamais vous embêter finalement.
4: Euh, c'est pas à cause de ça mais euh, je trouve que cette démarche là est la plus intéressante ouais. de faire en sorte déjà de prendre un disque que, que le grand public ou en tout cas que la majorité des auditeurs vont pas reconnaître à la première écoute déjà c'est cool quoi. parce que après y a, y a, fin, voilà, le sample ça peut être un, un micro sample d'une seconde, une note que tu vas après avec, euh, avec, ton, avec ton sampleur ou ton logiciel euh, rejouer euh, sur différentes tonalités, et là tu peux faire une mélodie et per... enfin, sincèrement personne va te dire cette note de flûte vient de ce disque voilà, enfin, non, là, clairement non mais un sample ça peut être aussi euh, je sais pas 4 une... ouais, quatre, quatre mesures d'un refrain, d'un morceau que tu vas euh, dépitcher, repitcher et mettre une rythmique par dessus et à ce moment là c'est vrai que effectivement c'est pour moi ça a plus de sens de déclarer ce sample là tu vois, que, que, que ton micro sample de flûte mmh. mais en tout cas c'est pas un truc auquel tu penses quand tu crées Non, ça restait ça la question à la base pas du tout non, non. Euh, c'est un truc que je pense non je pense pas quand je crée euh, par contre j'y pense quand je digue quand je vais choisir le disque je vais, je, là pour le coup j'ai vraiment une volonté d'aller vers les bacs euh, euh, les bacs euh, j'aime bien les bacs 1-2 euros tu vois 2-3, ça dépend. Mais ouais, les bacs pas chers avec plein de disques dont personne veut. Donc forcément, ces disques-là, c'est des disques les, le disque que personne connaît. Ou en tout cas, c'est des disques qui n'ont pas eu de succès. Ou, ou alors c'est. Euh... trop <rire> Ou trop, ouais. Non, mais c'est vrai, ou trop. Genre Sardou. Ouais,
1: ça... <rire> Et sinon, ouais, vous ne faites pas. Enfin, vous vous, vous dites pas, voilà, il faut que je transforme le truc à tel point qu'on ne le reconnaisse pas, comme tu disais tout à l'heure, bancal. Euh,
4: ça dépend. Ça dépend. Non, je ne non, je me le dis pas. Je mets. Euh... Mais si euh, si c'est plus intéressant de le déformer pour que ça ressemble pas à ce que c'est parce que euh, parce que euh, voilà j'ai un feeling qui me fait aller vers ça oui ça peut être un jeu aussi ouais, ouais oui ça bah, ça peut être une contrainte ça peut être ça peut être une contrainte de création ça peut t'amener aussi ailleurs clairement c'est c'est euh... mais non moi c'est c'est pas c'est pas une vol non c'est pas c'est pas un truc qui m'qui en tout cas qui me qui me
1: guide dans ma dans, dans ma création quoi voilà. Bon son, euh, Bancal, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre euh, rencontre euh, avec le sample Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais au départ, euh, quand on fait de la musique, euh, on pense pas forcément à prendre celle des autres. Euh, on se met, euh, je sais pas, à la guitare, euh, à autre chose.
3: Bah moi, c'est <rire> c'est par le hip-hop en fait. Euh, donc euh, adolescent, euh, voilà, a... j'ai toujours kiffé la musique en boucle, mais là, quand il y a eu le hip-hop, bon bah voilà, j'étais happé. Et, euh, et puis bah, mon père m'a dit euh, en fait euh, ça existait déjà cette musique euh, sauf que là c'est juste euh, mis en boucle et donc j'ai découvert comme ça que euh, on pouvait faire de la musique euh, de cette façon quoi et, euh, et donc voilà c'est juste ça c'est que euh, j'ai découvert qu'il y en a qui s'en plaît mais déjà depuis
1: peut-être euh, 15 ans quoi. <rire> Bancal, pareil, quand t'as découvert le hip-hop, t'as tout de suite compris qu'il y avait des samples euh, dans cette musique Non, je l'ai pas, non. J'ai kiffé le côté
4: musical des samples qui peuvent, des fois, t'amener euh, dans des horizons complètement différents. Euh, non, par contre, c'est vraiment euh, quand j'ai commencé à écouter Jurassic 5, DJ Shadow, ces, tous ces mecs-là qui sont vraiment en quête chimiste, euh, nous marquent, tu vois, qui sont vraiment, euh, vraiment dans le break et dans le, dans, dans le, dans le, dans le digging, euh, que qu'effectivement euh, euh, j'ai pris conscience que le sample était, euh, était là dans, dans, dans chaque morceau euh, tu vois même dans les batteries voilà mais euh, c'est d'ailleurs le documentaire scratch euh, où, tu vois, où tu vois dj shadow aller euh, dans la, dans la cave d'un gros magasin de disques euh, Riquin et qu'il est le seul apparemment à avoir accès à ce, à ce, à ce truc là où tu te dis ah, ok ouais, ça peut être cool au final d'aller chercher dans des vinyles et de, voilà. mais euh, non c'est bizarre ouais, c'est un truc que j'avais pas forcément, euh, j'avais pas mis des mots dessus tu vois voilà.
3: après moi j'ai découvert que enfin au début si tu veux il y avait des grosses productions c'était Public Enemy, au début pour moi en tout cas, LL Coogee et donc c'était des fois même tu retrouvais euh, 3-4 fois euh, le même breakbeat dans le même album quoi et euh, donc c'était pas tellement un sport et après il y en a qui ont voulu diversifier et là donc ils sont arrivés avec bah, Jurassic 5 tout ça des, des vraiment des équipes de tigers et tout et là c'est devenu un sport de trouver ne serait-ce que le sample après le retravailler c'est encore autre chose mais déjà rien que trouver le disque voilà et, euh, et donc euh, voilà c'était ça un petit peu l'évolution quoi parce mais... que sinon à la base c'était enfin rap c'était boîte à rythme hein. Run DMC vraiment de samples derrière
4: ouais. et puis au début les samples les, enfin, les mecs samplaient aussi euh, tous le même truc parce que il euh, n'y avait pas trop de problèmes juridiques aussi ouais. à l'époque C est, c est, ça, je sais pas à, à partir de quand ben c'est arrivé c'est
5: vrai que les problèmes juridiques se sont posés à partir du moment où la démocratisation forcément du sampling euh, s'est opérée donc euh, voilà on était vraiment dans les années 70-80 où euh, après les blocs partis tout ça forcément euh, on s'est mis à se poser la question parce que euh, question financière à la clé forcément quand voilà au départ on était sur des procédés un peu confidentiels voilà, le succès a fait que euh, forcément s'il y avait de l'argent à aller chercher derrière et voilà les ayants droit se sont mis forcément à, à se poser la question.
1: Avant euh, ce direct, euh, j'ai demandé à chacun d'entre vous euh, de ramener un disque. Alors pas n'importe lequel, euh, un disque dont vous ne vous sépareriez pour rien au monde. Un disque qui vous tient particuli particulièrement à cœur. Euh, qui veut commencer à nous présenter, nous partager son disque Vas-y, je vais commencer si tu veux. Ou sinon, honneur, honneur
4: aux dames. <rire> Allez, Sophie. <rire> alors, alors, à la question,
5: est-ce que c'est un disque dont ah. je ne me séparerai pas Ça, je ne sais pas. En tout cas, bon, un, un premier, euh, c'est mon amoureux qui me l'a offert. Donc, je pense que c'est déjà une excellente raison. Ah. Euh, et deuxièmement, parce qu'il y a un second degré qui me fait aussi beaucoup rire. Et je crois que euh, j'aime l'humour, notamment dans la musique. Donc, on est sur de la pop euh, New Wave. Elie et c'est un disque qui me fait rire. Il euh, y a eu pas mal de réalisations de bandes, de bandes originales par, par Elie et Jacques eux-mêmes. Voilà, c'est des artistes qui me, font, un, qui me font rire et que j'aime bien. Voilà, je trouve qu un titre en particulier Ouais, alors dans Tout va sauter, euh... l'âge atomique sur la face 1. Une... Okay.
1: Ah oui, c'est du direct, hein, on passe du vinyle donc...